0: 我是张庆林，今天是中华民国一百一十二年九月十一号星期一。我们在 YouTube 上面的直播现在六点钟就已经开始。现在好朋友借帮庆林分享留言、按赞、免费订阅中广新闻的 YouTube 频道，非常谢谢大家。来看一下天气状况。好，昨天在江南地区出现致灾性的降雨，今天终于稍微好转一些。不过清晨对流云系发展旺盛，所以看到在台中市、彰化县跟南投县目前是有大雨特报的。台湾今天吹比较干燥的偏北风。水汽明显减少，各地大多晴到多云天气，相对比较稳定。只有在华东跟恒春半岛零星飘雨的机会，中南部跟各山区仍要留意午后雷阵雨。不过降雨范围跟昨天相比较是比较缩小，降雨停雨的空档也增加清晨稍有凉意，白天大概三十到三十二度。嘉义地区是昨天下午四点钟开始大雷雨狂炸，像在嘉义县的番路乡，三个小时降雨249毫米，最为惊人。嘉义的主要道路甚至车站、铁路变成了飘飘河。在竹崎乡有一户治丧当中的民宅遭到土石流淹没，居民惊慌的逃出，但是预定今天要出殡的家人的遗体则是被掩埋了。而在中埔的石弄地区有家庙，晚上的半桌，好，那么在这个露天。的板豆，雷雨交加之下呢，在脚底下是滚滚的黄水，宾客呢脚下黄水过，那么上面照样在吃板豆，那么有民众呢就说这简直就是架杠的流水席。好，由于在嘉义县的超过半数的乡镇是有淹水灾情，所以嘉义县今天是停班停课的。曾文水库的蓄水率超过 95% 台南的白河水库达到满水位，所以昨天晚上这两个水库都进行调节性的放水。美国总统拜登昨天飞抵越南进行两天的国事访问，美国跟越南也正式宣布升级为全面战略伙伴关系，这是越南对外关系的最高层级。这是拜登第一次以总统身份访问越南，而今年也是越美之间建立全面伙伴关系十周年。西元两千年的时候，克林顿则是第一位正式访问越南的美国总统。而就在拜登访问越南之际，美国《纽约时报》报道说，越南政府有一份内部文件显示，和内。正在制定一项秘密的计划，不顾美国制裁，他们要从俄罗斯来购买武器。拜登在越南，他正实说，之前在 G20 峰会期间跟大陆总理李强会面，他用危机来形容目前中国所面临到的经济情势，他并且暗指习近平现在是忙得不可开交。他说呢，他不认为这就是说，这大陆的经济困境会导致于中国侵略台湾。他说，事实上正好相反，因为他可能没有办法跟过去一样能力了。而他也提到了中方的 iPhone 禁令，他说这相当于在贸易上改变一些游戏规则。拜登强调，他真诚的希望这个关系能够恢复正常。他也说，希望尽快跟大陆国家主席习近平碰面。意大利媒体报道说，意大利总理梅洛尼在 G 团体峰会期间告诉这中共总理李强，说意大利要退出“一带一路”。不过，梅洛尼本人却说呢，还没有决定。不过，他也说呢，跟中国建立强固的伙伴关系，比“一带一路”来得更加的重要。摩洛哥日前的 6.8 强震，目前知道已经有2122人罹难 ，2421 人受伤，而且很多人的伤势非常严重。不过，摩洛哥现阶段只愿意接受四个国家的援助，包括西班牙、英国、卡达跟阿拉伯联合大公国。世界杯男篮，德国队8 3三比七十击败了塞尔维亚，八战全胜，夺得了世界杯呢德国队的队史首胜、首冠。好 ，U 十八世界杯棒球赛，中华队打线发挥不如预期，在四局上关键首被掉分，中场1比二吞败。中华队是连续两届拿下亚军，而日本队则是拿下他们队史的首冠。接下来我们进行十分钟早报新闻，用十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。简中是联合自由这三个综合性的报纸，头版头条都给了基泰建设在周四晚间所发生的这个公安意外的后续处理。好，那们主要是昨天下午呢，他们终于是出来开记者会了。自由时报的标题叫做“跟台北市府达成了三点共识”，基泰亿元信托要安置受灾户。好，那么其实主要是在经过了这样的一个建筑施工造成这个房子下线的事情之后呢，被指神隐多日的基泰建设的董总两人昨天下午终于出面了，承诺他们会先拨个一亿元来指引相关的救灾哦。其中呢，比较严重的二十五户呢，直接的受灾户，他们要帮助他们重建。而且说他们提出条件非常好，你一平换一平，以前的条件是一平的旧房子只能换 0.7 平，那么这个吉泰建设说我们是展现非常高的诚意哦。那么另外呢，他们也会提供说三年的租金，如果受灾户不愿意接受台北市府的一些安置方案的话呢，这三年内这这二十五户的比较严重的受灾户，你们的这些房租呢由我们吉泰建设来帮你们来支付。好，昨天比较注意到的是他们的董座，昨天在现场呢，当然致歉之后呢，他也立刻宣布请辞。五分钟的谈话内容之后，他马上就起身离开，引起了现场的错愕。《中国时报》今天头版标题就就是“蒋万安轰请辞不是时候”。好，台北市这次呢，从几天下来，他们的反应算是相当的快速，倒是基泰建设呢，这些重要的一些会议等等，甚至连这市府官员要跟他们联系都联系不上了。好，昨天他们的董座叫做陈世明，立刻说他立刻请辞。那么外界就说啊，你是不是要逃走了呢？其实因为陈世明他因为其他的案子，所以去年已经被限制住居了，人是跑不掉的。而且他即便是辞掉了董座，但是他是连带保证人，所以呢跑不掉。那么会计师也说，现在看起来基泰他们的整个财务状况呢，应该是能够应应这次事故。不过当然，这后续还要关心的是些。银行界的反应会不会有所谓的抽银根，对基态建设来说造成一些更大的影响呢？好，基泰建设他们昨天呢还做了一些说明，包括他们其实在现场呢，除了发给受灾户慰问金之外，还有他们发了一个小单子，其中就是这个重建的意向书、哦。大家说你现在都还没有好好的承担起你的责任，没有赔钱，竟然呢你就开始呢说，哎，那你要不要签个意向书？到时候我帮你重盖这个房子。现在其实呢这意向书就是一个意见调查啦，必须是同意书才算有效。还有就是基泰他们现在预售。我如果想有人要退约，就对这个建商已经没有信心的话呢，也会从宽认定。所以，天中时表格方式帮大家整理一下，昨天基泰他们的这个记者会到底说了些什么？好，我们昨天也看到他们的总经理哦，是这个多次的掉泪。好，那么总经理讲到说啊，我们这个基泰建设啊，我们的董座呢，这、就是他毕生的心血。那么讲到好几次基泰目前所面临到的情况的时候呢，那么多次掉泪啊，那么也引起了。呃，大家的一个关注了。好，那么在基泰建设的董座的请辞，那么蒋万安轰说不是时候。那现在呢，还包括说这个天坑防塌的事情连环爆。好，那么在基泰的门神的问题，其实，在昨天也被质疑啊、哦。那么主要是因为呢，这个有立委点名说，他们其中有一个在一。九八四年的时候，待过建管处的这样的一个建筑师，就李四川的台北市的副市长说，这个人连我都不认识，而且讲他在建管处时间是四十年前呢、哎。你说这个人叫做门神哦，大家觉得说好像是不是扯得有点太远了呢？那今天还有谈到一些政治方面的，就是柯文哲他在其中的角色。今天自由时报有提到哦，那么就是包括说这市长柯文哲任内曾经擅自修改零损鉴定的规则。有就是只需要通知剑商跟监造人，就是叫做什么剑商可以球员兼裁判。那么说，你柯文哲当初是放宽了这样的一个条件，造成了民宅后来下线，因为剑商自己帮自己说话等等。但业界也跳出来说，呃，就所谓的这个球员兼裁判的这个说法。其实是外行人的一个看法哦，他们在业界有一些，因为你这个建筑师呢，你自己的设计，但你自己来看说他到底有没有来好好的负责任，还有营造公司他的责任，这是后续要来注意的。好，那么在柯文哲昨天就说，他自己当时是把条文的“德”改成了“英”，如果各方有意见的话，是可以寻求第三方鉴定的。好，那么这个事情昨天呢，有部分的家里面算是比较安全的住户已经回家去了，但是还是有人说。说他们不敢回家了、哦。好，那么现在对蒋万安来说，处理的算是快速，甚至呢，这个呃，在副市长李四川，他也立刻在现场来指挥救援。好，那么今天李四川副市长会在我们八点钟中广新闻网《千秋万世》节目当中来受访哦，来告诉大家现在在现场的一个处理情况。对蒋万安来说，万安警报响起。好，那么蒋是否必须要当受灾户的后盾，防止人谋不脏？这部分倒是对于蒋万安来说要特。别留意的好，咱们今天《联合报》头版头条同样是讲到了说现在救灾、复原跟安置的三点共识。好，那就位大家综合整理了今天报纸有关于基泰建设的这个房子，呃，造成了邻居的公安事件的一些后续。好，我们其他的新闻方面，在政治方面焦点，今天比较大，重点对蓝营朋友关心的是韩国瑜是不是愿意出来当在野的统姑呢？好，他们说这个话的呢是前立委邱毅，他说在周五的时候呢，跟韩国瑜有一个参叙哦。那么韩国瑜气色不错，他说他愿意担任在野三人的统姑哦，促成在野三人整合成一组。那三个人呢，侯友谊、柯文哲跟郭台铭。但是呢，和韩和郭瑜来说，他第一个他希望得到国。我们党主席朱立伦的支持，就是要获得授权了。那么还有就是，到底时间点有没有实际的需求，这也是他可能要问的。好，那么昨天看到各界的回应方面，柯文哲说啊，那个韩国瑜做人这个非常的好爽啊，跟他这个谈论事情很呃也很多次啦，那就说。接下来可以聊一聊。那么郭台铭当然喊说非常的支持，侯办则是说团结所有在野的力量。好，这是联合报的说法。中国时报是说，对于韩国瑜愿意当在野的统姑，但是呃蓝营方面是没有什么样的回应。我们党中央方面呢没有回应。当然，朱立伦愿不愿意看到韩国瑜跳出来来整合在野呢？这当然这中间可能还有一些政治上要观察的重点了。好，那么现在在侯友谊呢，他的民调。数字美丽岛电子报，它的民调现在还是在第二啊。好，不过美丽岛电子报它的民调表示市化哦。现在看起来呢，在赖清德百分之三十九点七，侯友谊二十点二，柯文哲百分之十八点三。好，没有做有关于郭台铭的部分。侯友谊来说，本周重头戏周四要访问美国，两个重点，一个就是他的两岸关系他的论述，另外就是他曾经说疫情要缩短哦，说这两岸如果关系稳定的话会缩短。回到四个 月， 美国方面会就这个问题 呢， 好好的来问问侯友 谊， 所以一期就是侯友谊的必考题。好，那么还说呢？这次绿营向美方施压，就说呢，这个侯友谊这次到美国去规格呢，不能跟我们之前赖清德差太多，要一样哦、啊。所以呢，侯友谊这次呢，可能基本上也是看不到美国的一些行政官员，大概就是去看看 AIT 总部，拜会 AIT 主席罗森伯格。所以现在侯友谊的美国之行，他的一些呃、啊、细节部分呢，现在也还没有办法敲定。好，绿营的意见还蛮多的。好，赖清德昨天到嘉义造势，但是现在周时跟联合都提。到现在在嘉义地区所谓绿营的分裂哦，好，昨天到了他们的现任立委王美惠没有出席，好，我现在在当地时候，这个王陆惠呢，黄陆惠哈，另外还有一个这个支持赖清德的这个信赖台湾后援会，好，两个这样子彼此各自几的各自有自己的这个呃这些后续在支持赖清德的方式，那么现在在小鸡王美惠的缺缺席，其实在绿营等于说是在。赖清德的眼皮底下搞分裂，所以现在整个选情暗潮汹涌，也引起了大家的关注喽。自由时报今天谈到了郭台铭，郭台铭本周呢，他要登记啊、呃，要去领表登记，而且他去登记时候呢，说到时候他的副手人选就会跟着他一起出来了。按照中选会的时程，是9月13号到17号要受理申请为总统副总统选举被连署人，本周领表登记提出副手人选。好，今天九月11号，所以本周对郭台铭来说呢，也是一个重头戏。在国军的军力部分，今天看到说我们的这个兵力啊，专家说我们发现明年的志愿役是缩减的。好，我们的志愿役的大概整个员额会少个五千人左右啊。好，那么这样的一个数字的大减，大概少了十个营的兵力。好，那么现在就会不会从义务役的这样的一个人员呢，呃，会变说分发到主战部队去呢？而且对我们国军的战力会有些不利的影响啊。比如说呢，在接下来我们。我们呃会接到很多的武器。如果说你全部都是一些呃义务役的人，那么他们对于这些武器的熟稔度，他们一年之后就退役了。那么志愿役的减少，还有就是义务役能够救我们的缺员的问题吗？建军走回头路这个问题恐怕兹事体大哦。后续我们还要再观察了。好，我们看到《经济日报》今天头版头条是。台股的做绩底做账重压在 AI 股， 还有油价部 分， 请注意 了， 布兰特油价冲向一百块美元。好， 这消息倒真是蛮重要 的， 因为在沙特、阿拉伯跟俄罗斯宣布要维持减产到年 底， 带动了布兰特原油冲破每桶九十美元的关卡。所以专家说 呢， 布兰特油价在近期会冲到每桶一百美 元， 甚至高盛集团说会看到一百零七美元一桶哦。好， 油价的上涨 呢， 可能也会影响到了美国联准。总会接下来升息的一些动作、姿势、体态，请朋友们要特别的留意。好，《工商时报》现在头版，好，我们往下面看啊、哦。这上面是广告，下面就是 iPhone 十五亮相前戏。苹果叫做乌云罩顶。本周一个重头戏就是在十三号，台北时间十三号凌晨，周三凌晨所发表的 iPhone 十五的四款新机。但是大陆的 iPhone 禁令却是从手机可能扩及到了 Apple Watch 跟 AirPods 无线耳机。机会被进一步的带进到其他的工作场合去呢。好， 那么现在对苹果链的杀伤 力， 代工厂红海跟立讯恐怕是影响最大的。台积电在九月十四号要除夕上菜，首季赔三块钱。成熟晶圆代工回温，恐怕会延到明年。旺报今天的头版头条，关心的是李强在 G20 的时候呢，跟欧洲等一些国家呢，都有一些呃碰面。他特别强调说，防风险跟合作其实并没有对立哦。还有登革热疫情，请朋友注意，台南的登革热疫情严峻，在医院这边已经是负荷到顶了，值得关注。十分钟早报，我们明天再会，拜拜